0: Sov bekymringene vekk. Mange har opplevd at uro og mørke tanker kan komme snikende etter vi har gått til sengs som kveld. Men når du våkner neste dag, er ofte bekymringene som vasket bort i løpet av natta. Det som var et kjempeproblem kvelden før, kan du bare smile av når du våkner. Hva er det egentlig som skjer i hjernen når vi sover? Mens vi sover, går hjernen vår gjennom opplevelser som er fulle av følelser. Det har den svenske forskeren Kristian Benedikt funnet ut. I løpet av natta sover vi gjennom ulike søvnfaser. Den siste søvnfasen kalles REM-søvn, eller drømmesøvn. Da øker aktiviteten i amygdala, hjernens følelsesenter. Når du dukker opp følelseslade minner, sørger REM-søvnen for at det vi har opplevd i våken tilstand ikke virker så ille. Fortsetter Kristian. Tenk deg en mamma eller pappa som sier til barnet sitt. Dette skal du ikke bekymre dig over. Jeg har full kontroll. Det er omtrent dette REM-søvnen sier til hjernen vår mens vi sover. Bekymringsvaskingen som skjer i hjernen under REM-søvnfasen er en viktig funktion i kroppen vår, mener Kristian. Bekymringsvasken er nemlig kroppens egen måte å håndtere sterke følelser på, og sørge for at vi får det bedre når vi våkner. Hvis vi sover om nettene, kan det gjøre at vi føler oss triste, slitne eller lei oss. Derfor er det viktig å legge seg i tide. Det sterke lyset fra mobil- og dataskjermer kan holde oss alt for våkne utover kveld. Hjernen tror det er dag, og døgnrytmen blir forstyrret. Om dagen derimot er det viktig at du utsetter deg for lys. Du trenger faktisk en viss mengde daklys for å bli trøtt om kvelden, det er fordi dagslyset bidrar til at kroppen håller seg til en fast døgnrytme. Våkne om dagen, trøtt nok til sovne om kvelden og natta. Det er ikke så mye som ska till. På en dag med sol er det nok å være ute i dagslyset i 30 minuter. På en overskytt dag må vi være ute i runt en time for å få like mye lys. Hvis du ikke har muligheten for å gå ut i løpet av dagen, så sett deg ved vi et vindu, anbefaler søvnforskeren Christian Benedikt. Går med strømmen. Hver gang du tar et skritt, gir hjernen beina beskjed om å bevege sig Beskjeden går fra hjernen til ryggmorgen, og videre derfra til nerver og muskler i beina. Men hvis ryggmorgen blir alvorlig skadet, kommer ikke beskjeden fram til musklene. Da kan man bli lam. Nå har forskere i Schweiz og USA funnet en metode som kanske kan hjelpe, de har nemlig brukt strøm til å hjelpe flere lamme forsøkspersoner å gå igjen. Alle forsøkspersonene hade skader i ryggmorgen. Skadene gjorde at signalene fra hjernen blev veldig svake nedenfor skadestedet. Alt for svake til å få beina til å bevege sig. Forsøkspersonene fikk operert inn flere ledninger i ryggmorgen. Ledningene var koblet til et apparat som kunde sende elektriske signaler. Forskerne, håpet att de elektriske signalene skulle virke sammen med de svake signalene fra hjernen. Tillsammen kunde kanske de to typene signaler få ryggmagdøggen til å bevege beina igjen. Forsøkspersonene måtte trene i flere måneder. De måtte lære sig å få hjernen til å spille på lag med de elektriske signalene. De måtte rätt och slett lære sig å gå igjen. Det var ikke lett. Forsøkspersonene trengte hjelp av dyktige trenere og de måtte støtte seg til krykker eller gåstoler. Men til slutt klarte flere av dem å gå. Noen av dem gikk over 1 kilometer. Forskerne vet fortsatt ikke nøyaktig hvorfor strømmen virker slik som den gjør. Nå vil de forske videre på hvilke signaler som fungerer best, slik at de kan finne ut hvordan de kan hjelpe flest mulig tilbake på beina igjen. Å reflektere over det man leser. Det kan være spennende å rase gjennom en fortelling for å finne ut hvordan den ender. Men av og til kan det være fint å stoppe opp og reflektere over det man leser. En god forfatter skriver ikke alt akkurat sånn som det er, men overlater noe til leseren. Det står ikke alltid svart på hvitt hvorfor personene tenker eller handler som de gjør. Da er det leserens jobb å lese mellom linjene, eller å tolke for å forstå vad teksten egentlig handler om. Å tolke en tekst er litt som å være detektiv. Du må legge merke til beskrivelser, detaljer og hint som forteller noe mer enn det som står i teksten. Slike hint kan være en setning, hva personen tenker eller gjør, eller måten personen sier noe på. Du tolker også når du bruker egne tanker og erfaringer for å forstå personene og handlingene deres. Noen ganger skriver vi ned tankene vi får når vi leser. Vi tenkeskriver. Når du tenkeskriver, trenger du ikke å bekymre deg over rettskriving eller andre skrivregler. Du kan bare la tankene flyte og skrive fritt. Tenkeskriving kan hjelpe deg til å utforske og forstå en tekst bedre. Og etterpå kan du bruke tankene dine til å skrive en lengre, reflekterende tekst. En reflekterende tekst kan handle om mye forskjellig. Leselogg, blogginnlegg, dagbøker, og leserinlegg er eksempel på reflekterende tekster. Det kan ta opp et tema som engasjerer dig eller tanker du får etter å ha sett en film eller lest en tekst. Down under Look at the globe, and you'll easily find Australia. The land on the other side of the planet, down under. Australia is home to unique animals, stunning beaches and diverse landscapes. Did you know? Australia is officially called the Commonwealth of Australia. It's the sixth largest country in the world. Australia is 7,692,024 square kilometers. This is 20 times bigger than Norway. Although it's a huge country, only 24 million people live in Australia. The capital of Australia is Canberra. It is also the only major Australian city that is not on the coast. One of the national symbols is a tree called the Golden Wattle. Famous landmarks. Sydney Opera House in the New South Wales. Uluru in the Northern Territory. The Great Barrier Reef in Queensland. The Pinnacles in Western Australia. Adelaide Oval Stadium in south australia the 12 apostles in victoria port arthur convict site in tasmania